0: Penkioliką min klausyk.
1: Sveiki, jūs įsijungiate 15 min klausyk podcast apie technologijas ir gyvenimą, technotroniką. Aš esu Gediminas Galkauskas. Šiandien kalbame apie kompiuterinių žaidimų industriją. Tai ko gero masiškiausia tendencija, kurios iki šiol neaptarėme Technotronikoje. Kaičiuojame, kad pasaulyje yra apie 2,5 milijardo kompiuterinių žaidimų entuziastų. Šiuo metu Facebook'as turi 2,4 milijardus registruotų vartotojų. Na čia, kad maždaug suvoktumėte mastą. Kodėl kompiuteriniai žaidimai taip įtraukia ir kaip tai keičia mūsų pasaulį jau netrukus laidoje, o dabar Technotronikos rėmėjų informacija. Technotronikos patkesta palaiko startup Lithuania – geriausias startuolių draugas Lietuvoje. O laidos partneris yra Hostinger, tai pasaulynis ypač greitų web hostingo paslaugų tiekėjas su visą parą veikiančia kliento aptarnavimo komanda. Čia turėsite viską, ko reikia patogiam ir greitam interneto projektų startui bei vystymui. Mūsų klausytojai visoms hostingo paslaugoms gaus papildomą 15 procentų nuolaidą. Ir tai reikia nueiti į hostinger.lt pasvirasis brūkšnis technotronika ir panaudoti kodą technotroniką. E, ir taip pat primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min klausyk platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google podcast, Stitcher ir kitose populiariuose podcastų platformuose. Ir dar viena informacija yra ta, kad tai yra paskutinis šio sezono technotronikos epizodas. Apie antrąjį sezoną galvojame drauge su Startup Lithuania, tačiau kol kas jokių konkretumų pranešti negaliu, bet informacija jūs tikrai pasieks. O dabar prie mūsų šios dienos temos. Kompiuteriniai žaidimai ir e-sportas. Visą tai tiek įsismelkia į mūsų pasaulį, kad Olimpinis komitetas jau dabar svarsto įtraukti e-sporto kategoriją į 2024 metų Paryžiaus vasaros olimpinę žaidynės, kaip demonstracinį sportą. Jei taip nutiks, bus dar sunkiau vaikams pasakyti, kodėl jie turi eiti nuo kompiuterio į lauką ir sportuoti. 2018 metų gaming industry domenimis Elektroninių žaidimų rinkos vertė buvo 136 JAV dolerių. Prognozuojama, kad 2021-aisiais šios rinkos pajamos gali sudaryti ir 180 miliardų dolerių. Didžiausias variklis šioje industrijoje yra mobilieji žaidimai. Jie sugeneruoja beveik pusę industrijos pajamų. Antroje vietoje yra konsolės, o trečioje – kompiuteriniai žaidimai – PC. O kur dar esporto renginiai, bendruomenės, su šia industrija susijusias visuomeninės problemos, tad nieko nelaudami nerame giliau į žaidimų industriją – su Vaidu Mykelsku, vienu iš Game On organizatorių. Sveikas, Vaidai. Labai. Aš tradiciškai mūsų svečių klausiu, kaip trumpai ir paprastai jie paaiškintų, na, ką veikia jų startupas, praeivyje gatvėje arba tiesiog močiutį į kaimą. Tai tavęs paklausiu, kadangi mes tu apie tokią bendrą tendenciją šnekame apie e-sportą, tai kaip paaiškinti močiutį į kaimę, kad e-sportas irgi yra sportas? Jeigu
0: reikia įsivaizduoti, kad šachmatai irgi yra sportas, ar pokeris irgi yra sportas, tai žmonės sėdi prie stalo ir žaidžia žaidimą. Tai šiam sportui sportuoti reikalingas dar papildomai kompiuteris ir tiesiog žmonės sėdi prie stalo ir tą sportą sportuoja, pavadinkim taip. Tai čia kaip
1: koks jėtis metimas, jėtis tai yra sporto, ne? Taip. A... Jei technologijų dėka keičiasi, kai mes apsipirkinėjame, keliaujame ar judame mieste, tai sporto pasaulyje technologijos iki šiol kelias kindėsi retai. Netgi var automatinė įvarčių nustatymo sistema futbole buvo įdėkta visai neseniai ir vis dar laikoma kontroversiškų sprendimų. Tai, sakykime, e-sportas apskritai atneša labai daug naujų vėjų į gal sporto pasaulyje. Aš čia susiradau informaciją, kad pasaulyje e-sporto renginių stebi apie pusę milijardo žmonių, tai jeigu mes pridėtume į pažiūrėtume, ką, kokios auditorijos yra tradicinio sporto, tai e-sportas patektų tarp dešimties populiariausių sporto renginių labiausiai žiūrimų pasaulyje ir tai būtų maždaug, kad įsivaizduoti, tai žiemos olimpinių žaidinių auditorija. Maždaug taip. Uh, tai įspūdinga ir tada klausimas, kodėl tas e sportas taip išpopuliarėjo?
0: Uh, aš manau, kad e sportas išpopuliarėjo dėl to, kad mm, žaisti tą patį žaidimą uh, reikalauja pakankamai uh, mažai. Pasmė, tiesiog tu tą patį sportą, tą patį žaidimą gali išmėginti idėjas pakankamai mažai pastangų. Ir e-sporto varžybos, lygiai taip pat kaip, tarkim, vaikai žaidžia krepšinį prie namų, prie daugiabučių, krepšinio aikštelėse, ar ne, jie tada nusprendžia žiūrėti krepšinio varžybos, nes galbūt iš tų krepšinio varžybų kažko išmoks, ar ne, pasižiūrės, kaip žaidžia profesionalai. Lygiai taip pat žmonės, kurie žaidžia tuos žaidimus laisvalaikį arba nebūtent pusiau sportiškai, pavadinkim, pusiau profesionaliai, nori būti geresni žaidėjai ir iš profesionalių tų žaidėjų, tos varžybas žiūrėdami jie išmoksta tam tikrų dalykų, kurios gali pritaikyti savo žaidime ir taip tapti geresniais žaidėjais.
1: O minėjau, kad olimpinė žaidynės svarstų įtraukti į sportą kaip arodomai, nieko keisto, kad žvelgianti skaičius, jie taip galvoja, nes į visus tyrimus, darystinės sportas susiduria su to, kad na, jaunoji auditorija nelabai domisi tomis tradicinėmis sporto šakomis. Tarkim, beisbolas išgyvena Amerikoje, krizę. Ir žiūrinti skaičius, kuriuos jau minėjau, kad tai didelės labai žiūrėjimo auditorijos, natūralu, kad domina tas kasnelės ir Olimpinį komitetą. Ir dar susiradu informaciją, kad SL didžiausia sporto kompanija pasaulyje, jie praėjusis metais organizavo sporto turnyrą, kuris per poros savaičių sulaukė 174 tūkstančių žiūrovų, gyvų žiūrovų Auditorijoje Katovicų arenoje, o dar 232 milijonai žiūrovų žaidimo transliaciją stebėjo internetu du, kosminiai skaičiai. Uh, ir man klausimas yra, ar e-sportos gali pakeisti tradicinį sportą?
0: Aš nemanau, kad kontroversiškas klausimas. Tavas met toksai užkabinti, sakyčiau, nes nereikia taip. Taikytis, kad turėtų pakeisti ar ne. Manau, kad elektroninis sportas eina kojo kojant su įprastu sportu, ar ne? Tai tiesiog atsiranda nauja sporto šaka. Prieš tai, kai nebuvo krepšinio, niekas nemetė į krepšį, buvo kitokios sporto šakos, ar ne? Buvo bėgimas, jėtas metimas. Po to atsirado kita sporto šaka, kadangi mes gyvenam technologiniai visuomeniai ir tas technologijas irgi pritaikome ir naudojame ir su jomis taip pat irgi galime varžytis. Tai todėl atsiranda ir elektroninis sportas dėl noro varžytis.
1: O gali būti taip, kad tiesiog šio vaikams ir paaugliams apskritai sportas šiaip bendraja prasme yra įdomesnis, nes nu, bent jau ta tendencija yra apie ką mokslininkai išneka ir čia pačio pirmoji Technotronikos laidoje kalbėjome apie, na, kokį poveikį technologijos turi vaikams, tai vaikai vaikainų labai ankstyje su tais telefonais susidraugauja ir gali būti tiesiog, kad neišvengiamai bus tų tikrų sportininkų, atsiprašau, nors įžeidžiu, bet tradicinių sportininkų mažiau negu e-sportininkų.
0: Tai galbūt šitas dalykas atsiranda dėl to, kad kai tėveliai nori, kad vaikas lankytų kažkokį tai būrelį, dažnai dažnas tevelis renkasi kokį nors sportą, ar kažkokį mokslinį burelį ar kažkokį kūrybinį būrelį, ir jeigu renkasi sportinį būrelį vis tiek tam vaikui, tas būrelės yra, vat, tėvai pasakė, to eisi judo, ar tu eisi ten beisbalą žaisti su vaikais, ar krepšinį į krepšinio aikštelę su kitais savo bendramečiais. Tai vis tiek tai yra toksai kaip Ne visiems savai mes bet gali būti šiek tiek prievalia, ar ne? Tai galbūt tų tradicinių sportų nori labiau tėveliai, ar ne? Kad vaikas ir fiziškai lavėtų, ir susirastų draugų, ir socializuotųsi, ir galbūt dažnas turbūt lietuvis norėtų, kad sunus būtų krepšininkas ir žaistų komandoje krepšinį. Tai, tai vat, sportas tradicinis, dažnam vaikui ko gero yra šiek tokia prievalia. Aišku, savai suprantama, vaikai gali mėgautis tuo irgi. Tačiau tai yra vieta, kur tėveliai po mokyklos nuveža arba pats po mokyklos nueina moksleivis tada tėveliai pasiema po ten valandos ar dviejų užsiemimų ir viskas. Dažniausiai mokykloje su bendraminčiais apie savo tą sportą, tą burelį, kurį lankai nebus su kuo daug pakalbėti, nebent yra vienas kitos klasiokas, kuris irgi lanko tą patį būrelį arba tą pačią sporto šaką. Tačiau žaidimai e, iš kitos pusės yra pramoga. E, Ko kiek, ne, kiekvienas moksleivis turi kompiuterį, kiekvienas moksleivis turi telefoną, telefone žaidimai irgi dabar dideli, vienas populiariausių šiuo metu pasaulyje žaidimų veikia ir mobiliame telefone, todėl yra bendra tema moksleiviams, apie ką pakalbėti, ar ne. Ir vis tiek žaidimas, Nėra prievolė. Nėra nei vieno tevelio, turbūt, kuris ateitų, sakytų, kad sėdi, žaidė mažiausiai dvi valandas, norėčiau, kad pasiektum bent jau tris kartus per tas dvi valandas trečią vietą komandoje ar ten trečią vietą iš visų ten kitų žaidėjų. Taip tiesiog nėra, nes tėveliai dar į tą žaidimą nežiūri kaip į kažkokią šaką, kurioje gali vaikas lavėti. Ir iš kurios galbūt gali susikurti gyvenimą ir tapti sportininku ar profesionalių žaidėjų.
1: Okay. O kaip yra Lietuvoje? Kokia situacija su e-sportu? pasaulinės tendencijos aiškios, auga milžiniškai, kiekiai milžiniški, o kaip ta mūsų e-sporto industrija atrodo šalyje?
0: Lietuvoje sporto žaidėjų yra, tikrai yra nemažai talentų. Lietuvos žaidėjai papuolą į pakankamai didelės komandos uh, užsienyje. Tačiau, nors uh, mes, gimonė ir stengiamės uh, kažkiek keisti situaciją, Lietuvoje yra labai mažai komandų, kurios susibūrė ilgesniam laikui. Jos gali susiburti kažkokiam vienam kitam turnyrui, uh, pažaisti kartu pasitreniruoti, pasistengti laimėti prizinį fondą ir tada dažniausiai jos išsiskirsto. Tai nėra, kad būtų kažkokia organizacija. Žinoma, yra a, išimtis a, tokia organizacija kaip Žalgiris. A, grepšinio klubas tiesiog nusprendė, kad nori žengti į skaitmininį amžių ir turėti elektroninio sporto žaidėjus ir elektroninio sporto komandas. Tai turi League of Legends komandą, kuri žaidžia į Lietuvoje. A, turi Hearthstone kortų žaidimo tokio, jeigu galima prilyginti, tai iš esmės yra kortų šachmatai su fantasy tema, ir ten vaikinai keliavo ir Las Vegasą, ir į Kiniją, į varžybas. Prizinių pirmųjų vietų neužėmėdėje, bet vis tiek kvalifikuojasi ir išvyksta į tokias pasaulinio lygio žaidynės. Lietuvoje mes kartu su Challenger Mode organizuojam Baltic Masters turnyrus, tai yra visų trijų Baltijos šalių turnyrai, kur galima žaisti ir kvalifikuotis ir pasiekti kažką, tai mes mums pavyko, taip dabar turime tokią situaciją, kad Lietuvoje Baltic Masters League of Legends turnyre žaidžiantys žaidėjai gauna kvalifikacinę vietą į Europos European Masters League of Legends turnyrą. Tai yra didelis žingsnis, Lietuvoje anksčiau nebuvo tokios galimybės. Patekti kažkur toliau, kvalifikuotis, tai yra tiesiog laiptelės kažkur, nes Taip tiesiog nebuvo. Žaidėjų, kas labai įdomu, kad žaidėjų kiekis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje koneto lygiai priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Tai jeigu mes organizuojame varžybas ir susiregistruoja komandos, tai yra toks procentas estų komandų, toks procentas latvių komandų, toks procentas lietuvių komandų. Ir, ir tie procentai beveik lygiai atitinka kiek yra gyventojų šalyse. Tai reiškia, kad vis dėlto iš tų žmonių yra tų žaidėjų. Ir jie siekia kažko ir nori būti pamatyti ir pasaulynėse rinkose.
1: Aš tik tai paprašysiu papasakoti apie, daugiau apie komandas, nes spėjau gal ne visi Mūsų klausytojai supranta e-sportą, nes man mhm. kompiuterinis žaidimas, aš irgi tai kartuoju, kur šaisdavo vienas prie PC ir man nu, toks asmeninis labai žaidimas. Kodėl e-sportas yra komandinis, kaip tai vyksta? Tiesiog trumpai tiems, kas gal nežino, kas tai, kaip tai atrodo. Nebūtinai praktikai.
0: turi būti komandinis, tačiau populiariausiai žaidimai yra komandiniai, nes juos įdomiau žiūrėti, ar ne? Lygiai taip pat kaip ir tradicinio sporto žaidimus, kur yra komanda, kur yra skirtingi žaidėjai, skirtingos rolės, yra žymiai įdomiau žiūrėti. Ži 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 tai lygiai taip pat ir elektroninio sporto varžybas, kur yra a, daugiau veiksmo negu vienas priešais vieną, yra žymiai įdomiau stebėti. Ar ne? Nu, bent jau mums, Amerikoje, gal ten yra boksas, dar kažkas, kur vienas prieš vieną yra, bet a, tiesiog lygiai taip pat kaip ir a, tradiciniam sporte, a, taip ir elektroniniam yra komandos a, žaidimai, pritaikyti yra. Tarkim, League of Legends žaidimas yra pritaikytas penkių žaidėjų komandą prieš penkis žaidėjus. Jų tikslas yra žemėlapyje sugriauti kitos komandos bazę, sugriauti kitos komandos tokią pilaitę, kad tą tikslą pasiektų, jie turi nugalėti tiek priešininkų komandą, tiek keliui išstatytas užkardas, ten ir bakšteliai ir siekti įvairių ten skirtingų dalykų aš gal labai neišsiplėsiu, bet tiesiog turi žaisti geriau už kitą komandą. Ir yra rolės, vienas žaidėjas eina per vieną pusę žemėno, per kitas žaidėjas per kitą, vienas rūpinasi labiau ekonomiką, kitas rūpinasi, kad kiti žaidėjai turėtų gyvybės taškų. Žodžiu, labai labai daug dinamikos. Ir dar pavyzdžiui, League of Legends žaidime, kas yra įdomu, tai kad kiekvienas žaidėjas gali pasirinkti vieną iš, jei dabar neklistų, 130 skirtingų herojų, kuris turi skirtingų sugebėjimus. Taip kad kombinacijų yra milijonai ir kiekvienas varžybos yra unikalios ir žmonės stebi ir žiūri ir grožiasi, kaip a, tie e sportininkai yra įvaldę daugybę skirtingų tų čempionų ir skirtingų sugebėjimų
1: rinkinių. O pats užsiminiai apie, kad organizuojate ir Baltijos turnyrus, ir yra ir Latvijas, tai mes šitame Baltijos šalių kontekste visą laiką labai mėgstam lyginti, tai kaip mes ten atrodome?
0: Um, tai vat ką tik visai neseniai įvyko trečiasis sezonas Baltic Masters League of Legends turnyroje, mes taip pat turime ir Counter-Strike Global Offensive ir PlayerUnknown's Battlegrounds varžybas. Ką tik įvyko, laimėjo lietuvių komandą. Iš visų ir finaluose žaidė irgi dvi Lietuvių komandos. Tai žaidė Žalgiris į e Sports ir žaidė uh, Ensure komanda. Tai laimėjo Ensure. Uh, aš iš Kauną, tai sargau Žalgerį, bet dėja, dėja nepavyko, ką padarysi, bet vis tiek džiaugiamės, kad papolė lietuviai. Tačiau lygiai taip pat toje komandoje irgi pagal taisyklės gali būti uh, svečių iš svečių šalių. Ta prasme, kad gali atsivežti, nors komandos pagrindas yra lietuviškas, mhm. bet tai vis tiek gali turėti... Legionierių. Legionierių, taip. Tai turėjo komandos legionierių ir, ir taip pat yra samdomi treneriai komandoms, kurie patarė rūpinasi ir komandos, pavadinkim, psichologinė gerovę ir taip pat bando... Įteikinti juos, kad jie šiandien būtinai laimės ir taip toliau. Žodžiau, užpildo visas visas funkcijas, kaip ir tradiciniam sporto treneris užpildyti.
1: A, ten galima inti minutės per A,
0: Kai kuriuose žaidimuose taip, okay. A, ne visuose.
1: O minėjai, kad gerai, vat šitą laimėjo lietuviai turnyra, bet kaip suprantu, pasauliniam kontekste mes neturime kažkokių tai super žvaigždžių ir neišsiskiriame kažkaip tai, ne?
0: Deja, nėra, kad mes būtume kažkuo itin ypatingi, kaip tarkim, itin ypatingai yra mūsų krepšinio, krepšinio komandos ir krepšinio žaidėjai. Tačiau vėlgi čia yra sisteminis dalykas, ar ne viskas prasidėjo nuo to, kad kažkada kažkaip mes kažką laimėjom ir tada atsirado milžiniškas palaikimas ir dabar jau žaidžia antrą kartą ar trečią kartą žaidėjų, kurie jau žinojo, kad lietuviai yra nugalėtojai krepšinėje ir mes laimėsim ir tada eina ir mokosi krepšinio ir tėvai veda į tas mokyklas. Tai taip pat, jeigu kaip po, tarkim, pomilotytės atsirado daugybė baseinų, visi vaikai plaukti moka ir, ir taip toliau, tai galbūt vat, irgi... Reikėtų kažkokios tokios didesnės pergalės, tačiau nu, tokios pergalės nu, nenutinka labai dažnai, ar ne, netyčinės, pavadinkim taip, neprognozuojamos pergalės.
1: O tai ko reikia šiaip, kad atsiras tų aukštos klasės profesionalių sportininkų, ar tai yra kažkokie tai, nežinau, kiek tai yra įgūdžių žaidimas, kiek tai yra talento žaidimas ir galų gale ar tam reikia kažkokios tai specialios na, infrastruktūros ar galimybių treniruotis, nu sakykime, tai kodėl mūsų Lietuvos futbolas. Yra ten, kur yra beje, mes įrašinėjome šitą uh, epizodą antradienį, kai vakare žais Lietuviai su Portugalais ir prieš Cristiano Ronaldo, tai, uh, jo, tai, tai labai jaučiu, kad skaud, skaudės vakare, bet uh, pas mūsų tarkim su futbolu viskas aišku, Portugalai išbėgs ant uh, plasmasinės dangos, Pas mus nėra infrastruktūros, sistemos nėra, kad vaikai sportuotų, bet kaip nu, ir, ir, ir nėra strategijos. Klausimas, ar čia gali būti kažkokia strategija, ar, ar, ar reikalinga kažkokia tai speciali infrastruktūra, ką, ko reikia, kad atsirastų tie Taip,
0: Taip, visiškai taip. Reikalinga lyg pats, kas reikalinga ir įprastam sportui, ne? nes tave turi būti ir tėvų palaikymas šeimoje, ar ne? Turi nebūti tas, kad, a, tu čia žaidė prie kompiuterio, vieno. Wow, wow. nu, to, kad dalyko, nu, jeigu vaikas išreiškia norą, kad jisai sako, kad aš noriu tai daryti profesionaliai, aš noriu kažko siekti, tai yra mano tikslas, ar ne, ir, bet, aišku, vėl, vaikas pats turi išreikšti tą norą, ar ne, lygiai taip pat, kai pasakyti tėvams, kad, o mano klasiokas čia gal krepšinį lanko, aš irgi gal norėčiau, Bet kai vaikas pasako, kad mano klasiokas krepšinį lanko, aš irgi norėčiau, tai yra jo, taip, visiškai. Eik ir lankyk savo draugų krepšinį. Jeigu vaikas pasakytų, A, čia mano draugas profesionaliai žaidžia kompiuterinius žaidimus, tai nu, tėvai visiškai kitaip reaguotų. Tai turbūt pradėti reikia nuo šeimos, pradėti reikia nuo suvokimo, kad tai irgi yra atskira šaka, atskira rinką ir ten irgi yra žaidėjai ir priziniai fondai ir milijonai ir palaikimas ir tūkstančiai fanų, viskas lygiai taip pat kaip tradiciniam sporte.
1: Bet čia tikriausiai vienas iš tų pavyzdžių kaip technologijos atėjo greičiau į mūsų kasdienį gyvenimą ir sakykime taip, TV nėra pasiruošę, kad tai yra sportas. Tikriausiai absoliuti dauguma išskyrus pačius gamerius Negalvoja, kad tai yra sportas, nu sakykime, tėvai, seneliai ten ir, ir visi, kam daugiau negu, ko gero, 30 metų, gal ir 25, kad nu, tai, tai yra labiau, na nu, tiesiog, atleidžia laiką prie kompo, švaisto savo laiką, ne? tai klausimas, pats sakai, kad reikėtų na, edukuoti ir auklėti tėvus, bet kaip tai padaryti, ko reikia, kad tėvai suprastų, kokiu priežu... Kas viena, ir
0: kokių priemonių turėtų imtis? Viena iš tų priemonių, žinoma, yra informavimas, ką mes čia dabar dviesią sėdim ir darom. Mes kalbam apie tuos viena. dalykus ir galbūt kažkas pasiklausys ir pagalvos, ha, čia mano sunus žaidžia ir visai neblogai ten jiems sekasi ir jisai džiaugiasi, galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, ar ne. Tai tiesiog reikia informuoti, kas tas yra, kaip tai veikia, su kuo tai valgoma Ir tada bus geriau, turbūt, bet ilgainiui bus geriau. Nu, neatsiranda niekas iš karto. Prasme, mes turėjome savame suprantama, galima dalinai kaltinti ir sovietinį palikimą, ar ne? Mes vis dėl to prie makarietiško pasaulio prisijungiame šiek tiek vėliau. Lygiai taip pat kaip prie žaidimų, irgi prisijungiama mūsų visą industrija prisijungė šiek tiek vėliau. Tai galima skaičiuoti, kad 2 dešimtmečius, vieną dešimtmetį vėliau atsirado tokie apskritai mes suvokiame, kad tai egzistuoja, ar ne, todėl irgi mūsų ir žaidimo kūrėjai yra, pavadinkim, taip šiek tiek netokie, kokie yra visur kitur, ar ne, nes mes dar nepavyjome, mes vejamės, mes tikrai sparčiai žingsniais bėgame į priekį, bet yra kaip yra
1: jau sugrįšime prie pokalbio su Vaidu, vienu iš Game organizatorių organizatorio, dabar trumpa informacija. Jei išklausiai tiek, greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15min klausyk mobilioje programėlėje gali rasti daugiau podcastų. Parsisius 15min klausyk iš App Store ar Google Play. Arba įsijung 15min.lt, pasvirasis brukšnys klausyk savo kompiuteryje. Ir dar viena informacija, kaip žinia, aš leidžiu savo naujienlaiškį su podcasto rekomendacijomis. Ir kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį siunčiu rekomendacijas podcasto apie technologijas, marketingą, popkultūrą, verslą, žmonių elgesį ir bet kokia kitą tema, kuri man atrodo, verta dėmesio. Daugiausiai podcastų būna anglų kalba. Jei įdomu, užsisakyk podcastų naujienlaiškį adresu pas pasvirasis brukšnys audio istorijos. Ši nuorada bus ir podcasto prašyme visose platformose, kur beklausytumiai. O dabar grįžtame prie pokalbio su Vaidu ir kitas dalykas apie e sportą, kuris man yra labai įdomus, tai yra ne pats esporto žaidimas, bet tas fenomenas, kad žmonės masiškai žiūri, kaip žmonės žaidžia ir aš galdasiu tos kartos, kur aš suprantu, kodėl žmonės eina į futbolo stadionus ten šimtais tūkstančių, bet man Tas visą laiką, kai aš žaistavau kompiuteriu ir, kai, pavyzdžiui, netgi, kokią kompiuterinę nu interneto, tada būdavo kavinės, kur dar susirenka hebražaisti žaisti. Tai būdavo pats dalykas žiūrėti, kaip kažkas žaidžia. Nu, mm. ten esu kodėjo, ei greičiau nuo to kompo, aš noriu pažaisti.
0: Aš esu antrasis
1: brolis, tai aš puikiai suprantu šitą jausmą. Va, tai man klausimas, kas nutiko... Kad žmonės, na, vaminėjau, kad, na, šimta milijoninės auditorijos žiūri uh, online ir tūkstančiai ateina, nu kaip į stadioną žiūrėti, kaip, nu, tos komandos varžosi vieną prieš kitą. Tai kas nutiko, kad žmonėms tai tapo įdomu stebėti, o ne be patiems žais.
0: Tai iš esmės pradėkime nuo to, kad atsirado technologijos, kurios leidžia tai daryti, ar ne? Mes anksčiau prie 2000, nežinau, 2002, kokiais metais, 2004, net negalėjome svajoti, kad mes galėsime įsijungti kompiuterį, turėsime neįtikėtinai spartų internetą ir per kompiuterį tiesiog streaminti vaizdą. Net nereikia įrašinėti ir paskiau ištransliuoti įrašą. Tiesiog įsijungiai, paspaudiai keletą mygtukų, viskas pakankamai paprasta. Pasijungiai kamerą, mikrofoną, apsi apšvietimą jeigu nori ir tiesiog važiuoja, ar ne. Tai dabar galime tai daryti iš savo telefono. Dabar yra netgi telefonų, kurie turi funkcijas, kad jeigu tu žaidi per telefono žaidimą, yra papildomi priedeliai, kur tiesiog gali streaminti per telefoną jau kaip žaidi žaidimą. Uh, tai čia pradėkime nuo to, kad tai atsirado tiesiog technologijos tai leidžiančios. ir. Uh, Kodėl žmonės žiūri, jau šiek tiek palėtėm šitą temą anksčiau, kodėl žiūri sporto varžybas ar ne? nes nori pamatyti kažką įdomaus, nori pamatyti tą žaidimą, kurie, kurį jie supranta, tiesiog žaidžiama visiškai kitame ligmenyje ar ne, tai lygiai taip pat ir elektroniniam sporte ir kompiuteriniuose žaidimuose žmonės tą žaidimą ž, žaidžia visiškai kitaip, nes jie jau profesionalai, jie, įdeda daug darboje, treniruojasi ir jie tiesiog geriau žaidžia. Tai vėlgi iš to galima pasimokyti. Tai yra įdomu žiūrėti dėl to, kad tiesiog gerai, labai labai gerai žaidžia. Ar ne, kaip gražus futbolas būna, tai būna ir gražus sporto žaidimas. Ten gražus play vadinasi. Tai va, tai aišku, pats streaminimas, pats žiūrėjimas nėra tik tai elektroninis sportas. Žmonės žiūri... Ir žmonės, kurie žaidžia žaidimus ne tik elektroninio sporto, tai žaidžia ir paprastus vieno, asmen, vieno žaidėjo žaidimus arba ten kelių, kelių žaidėjų žaidimus, tačiau tai nėra elektroninis sportas. Tai tiesiog žaidėjai kolektyviai turi vieną tikslą, jie nesivaržo su kita komanda. čia, jeigu tokios psichologinės priežastys, kodėl žiūrim, kodėl kažkas yra įdomu, ar ne? tai žiūri dėl to, kad yra įdomi asmenybė. Tas pat žmogus iš savęs yra labai charizmatiškas, jis viską padaro labai įdomiu, savo žaismą padaro įdomiu. Galbūt žiūri dėl pamokos, dėl to, kad išmoktų kažką kažkaip daryti. Tarkim, nebūtina elektroninio sporto, gali būti koksai Minecraft'as, ar ne. Žmogus streamina ir rodo, kaip pastatyti namą kažkokį nors labai įdomų, gražų Minecraft'į, e. arba moko elektronikos pagrindų Minecraft'į, e, nes tai žaidimas leidžia užsiminėti elektronikos pagrindais ir programavimo, ar ne. Taip, tai tiesiog žiūrė dėl tokių priežasčių. Ir galbūt kertinis saitas, kertinė svetainė, kurį leido išpopuliarėti, taip, tai buvo Twitch, twitch.tv, tai yra pagrindinė visdar dar platforma, kurioje yra striminimi žaidimai ir ne tik. Ir aišku, kitos platformos irgi bando atsikasti, atsikasti kasnelį šito pirago, nes vis dėl to, jeigu tas žaidėjas, kuris streamina žaidimą, jam kaž, iš kažko reikia valgyti duoną, ar ne? Jeigu, jisai dar, jeigu tai yra jo darbas, tai jisai duoną valgo iš žemėjų, jisai duona valgo iš tai reklamos perspektyvų, ar ne? Ir jisai duona valgo iš to, kad žaidėjai žiūrovai gali. Jam jį paremti, ar ne? Tai yra, tarkim, subskrybinimo modelis, kad tu gali matyti turinį, kurio nespėjai pažiūrėti gyvai, ir tada tu susimoki kažkokią sumą pinigų
1: kiekvieną mėnesį. Čia kaip žaidėjų Patreonas?
0: Iš esmės taip, galbūt net Patreonas atsirado iš to labiau. Ok, čia įdomu. Na, nepaisant ja. to, kad Patreonai buvo Graikijoje, ten ar Romoje, Dei. ir už meną mokėjo pinigus, tačiau... Taip, tai tiesiog yra įvairūs modelė, ar ne? Kaip galima uh, gauti pinigų iš tos streamingo ir, uh, ja, tai taip ir veikia reikalai.
1: Aš pasitikrinau, kad Twitch'o platforma kasdien aplanko 15 milijonų, virš 15 milijonų unikalių vartotojų, tai čia įspūdingi skaičiai. O kokie žaidimai tarp žiūrovų yra populiariausi?
0: Uh. Dažniausiai tas, ten kaip tik yra tas populiarumo sąrašas, ne, tarkim top, top viewing games, tai pagal žaidimus rušiuoja ir gali žiūrėti, kiek milijonų žmonių žiūri tam tikrą žaidimą ir tada paspaudęs ant to žaidimą jau tada matai, kiek yra skirtingų streamų, kuriuos jie žiūri ir kiek žmonių žiūri. Tai, Dažniausiai viskas labai yra maišasi, pavadinkim taip, nes yra tam tikrų metu vienos sporto varžybos, vienos disciplinos, kitų metu kitos sporto varžybos, kitos disciplinos ir tada žinoma žiūrimumas išauga. Išeina kažkoks naujas žaidimas, jeigu jisai labai populiarus, vėlgi tas žaidimas kyla į to dešimtuko viršūnę. Šiuo metu... Ko gero, kažkur netoli viršaus, aš tikslių duomenų neturi dabar, bet ko gero turėtų būti World of Warcraft Classic. Tai yra 15 metų žaidimas išleistas iš naujo. Žmonės labai myli jį, aš irgi dabar šiek tiek jį žaidžio. Ir tai yra ta žaidimas, apie kurį kalbėjo prieš esportą. Kad tai yra didžiausias dalykas, kad čia žaidžia daugiausiai žaidėjo ir, ir iš to išaugo milžiniškas, milžiniškas bendruomenės, atsirado daugybę to žaidimo kopijų ir taip toliau. Tai ta žaidimas vis dar gyvuoja ir dabar jie išleido papildomą savo režimą, kad galima žaisti tą pirmąją žaidimo versiją, nes žaidimas per 15 metų evoliucionavo, daugybė pasikeitimų. Tai, va, tai čia kažkur viršui, bet samaime suprantama vyksta ir CSGO varžybos šiuo metu pasaulinio legmens ir League of Legends varžybos pasaulinio legmens, tai tie, pavadinkim, tie uh, uh, didieji vilkai, Jie ten šiek tiek apsikeičia tam pozicijom, bet jie vis tiek išlieka viršuje. Tai Fortnite'as, League of Legends ir Counter Strike'as.
1: Mano viena patirtis su tų žaidimų stebėjimu, nes na, man visos naujos tendencijos labai įdomios ir aš pabanžiau suvokti, tai, nu, kodėl galima, kodėl gali būti įdomu stebėti žaidimą ir aš poro Twitch'o transliacijų žiūrėjau, kas man užkliuvo. Nes aš mėgstu ir sportą kartais pasižiūrėti, ir amerikietišką, pavyzdžiui, futbolą, net jeigu prieš tai nepasiskaitėjai taisykliai ir, ir bandai suvokti kas kaip. Tai kai tu žiūri tradicinį sportą, dažniausiai nu, komentatoriai atkreipia dėmesį ir paaiškina, kas čia vyksta ir daugiau mažiau daro prielaidą, kad na, ne visi žiūrovai savaime labai įgudė žiūrėti ir na, gal nuošalių neaiškina, bet bendraja prasme padeda stebėti žaidimą. A. Aš kelis kartus, žiūrėdamas e-sporto transliacijas, da, aš pusės terminų nesupratau. O kitas dalykas, kad poro kartų mane pasitiko toks komentaras kaip We all know what that means. Na, maždaug visi čia suprantame, ką tai reiškia ir aš taip sėdžiu, žiūr, nevelniu, aš nesuprantu. Mano klausimas yra, kaip padėti populiarinti e-sportą. Na, platesniuose sluoksniuose, negu jis dabar yra, nes dabar ž, bent jau Nežinau, ar tiesa, bet toks įvaizdis, kad visgi tai yra labiau paauglių ir jaunuolių žaidimas na, ir sekamosi sportas ir gali būti, kad jis yra ir įdomesnis ir vyresniems žmonėms, bet sakau, aš su tokia problema susidūriau, kad man nepadėjo komentatoriai įsijausti ir suprasti, kas čia vyksta, nes aš dar prie viso to pats ir nežaidžiu tą žaidimą. Taip,
0: tai turbūt sutinku barjeras į Elektroninio sporto ir suvokimą elektroninio sporto yra pakankamai aukštas, nes vėlgi suėtingumo lygis yra milžniškas. Jeigu vienas žaidimas yra, tarkim, Rocket League, yra pakankamai paprastas. Jisai paimtas realaus sporto pavyzdžiu, žiauriai sutirštintos spalvos ir yra du vartai, trys mašinos vienoje pusėje, trys mašinos kitoje pusėje ir didželis kamolys. Tai yra futbolas su mašinomis. Viskas kaip ir aišku, ar ne? Tada einame prie, o pusėje yra tokie žaidimai kaip League of Legends ir Dota, kur yra uh, trys ruožai, per kuriuos vaikšto žaidėjai. Tada yra džiunglės, kuriuose vyksta didžioji dalis veiksmo. Džunglėse reikia irgi paimti kažkokius dalykus, surinkti ten, nugauti priešą, gauti daugiau aukso. Reikia nugalėti priešininko komando žaidėjus, sunaikinti bokštus. Ir yra 150 ar 130 skirtingų herojų, kurie turi visi skirtingus sugebėjimus. Ir tarpusavyje jie veikia geriau arba blogiau. Tai reiškia, yra išgaunamas ar ne. Tai taip, aš, aš manau, kad yra pakankamai suveitinga susivokti. Galbūt netgi reikėtų išmėginti žaisti. Aš nesu garantuotas, dabar negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo kažkurios elektroninio sporto vadžybos finalai buvo uh, transliuojami uh, įprastai, kaip va, tu žiūrėjai mhm. ir žiūrė, aš ir buvo transliuojamas toksai pradinukų, mhm. pavadinkim, mhm. streamas, kur galima jau, kur ten paaiškina kažką labiau, mhm. yra paprastesni terminai, arba kiekviena terminą irgi stengiasi paaiškinti. Mhm. Tai taip, elektroninis sportas ir industrija supranta, kad yra galbūt šita problema kažkokia, bet pats žaidimas yra žiauriai suėtingas, lyginant su... Kamulys vartai mhm. turi atsidurti ten.
1: Nu jo, čia sofos futbolistų būti lengviau, ko gero, negu taip, sofos taip. League of Legends spetsuo, ne? Taip,
0: man yra tekia lankytis Katoviceje keletą metų iš kai ten vyko pasaulinės varžybos. Tai nu, aš nesu labai didelis elektroninio sporto žaidėjas, aš žinau, kaip ten viskas vyksta, bet aš Tik tai viena iš tų žaidimų, kurie yra žaidžiami, su žaidės ir tai jis nėra labai populiarus. Man tai yra tiesiog laisvą praleidimo būdas su draugais. Tai taip, tikrai sunku susigaudyti ir sunku suprasti, bet vis tiek žinai, kad kai komentatorius rėkia ir daug spalvuojant ekrano ir viskas ten sprauginėja ir mirksi, kažkas gero vyksta ir viena komanda arba laimė arba pralaimė. Viskas vyksta tuose žaidimuose sekundės klausimo. Tu per vieną sekundę gali visiškai apsiversti visą žodimą, dėl to tai yra taip įdomu.
1: Supratau. Dar vienas klausimas iš e-sporto aspektų yra, kad netgi nu, e-sporto žvaigždės sako, kad iš principo tai nėra labai fiziškai sveikas užsijėmimas, nes nu visi žinom, kad kuo ilgiau sėdi prie, prie kompiuterio arba šiaip tiesiog sėdi, tai kenkia nugarai. Ne, toliau yra psichologinės problemos, teko va, besiro šiandien laidai skaityti ne vieną a, straipsnį apie tai, kad atsiranda na, priklausomybės, jau nekalbant apie tai, kad yra kalbama, kad a, gal tie žaidimai, kompiuteriniai žaidimai skatina na, ir, ir smurtą, ypač tos šaudyklės ir, pavyzdžiui, Olimpinis komitetas a, netgi šaudyklių į tą parodomą į sportą neplanuoja traukti. Tai visas šitas mes naujienas Žinoma, mano klausimas kitas, ar yra na, pozityvioji dalis ir pozityvus atsakymas, kokia nauda yra iš kompiuterinių žaidimų e-sporto? Gal tai na, yra kažkoks tai kontraargumentas į visus šitus? Kalbant
0: bendrai, tai ryšys ten su smurto mokslininkai vieni sako taip, kiti sako ne. Nėra tokio bendro sutarimo, bet bent jau kiek vyko metą tyrimų, tai kur surenka visus tyrimus ir žiūri, kas, kokios tendencijos ten yra, tai galbūt uh, sukelia agresijos, padidina vos-vos. Tai tave at... atveju blogiausių atvejų vos-vos padidina uh, žmogaus agresijos lygį, tačiau uh, ten, kalbant apie smurtą, ypač Ameriką, mhm. tai nėra pagrindinis dalykas, tiesiog žaidimai yra labai lengvas dalykas apkaltinti, ar ne, nes nėra visiškai aišku, nėra tiek daug ištirta, Kiekvienas matome žaidėjus pas namuose, ar tai būtų vaikai, ar, ar broliai sesės, ar ne. Ir visko būna, tačiau tai neverčia žmonės elgtis labai 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 blogai. Galbūt šiek tiek tik tai, labai nedaug, bent jau bendrai, bendrai taip sprendžiama yra, ar ne. Kalbant apie gerasias dalis žaidimų, tai... Tarkim, irgi mokslininkai nesutarė, ar yra naudinga ar nėra naudinga, ar ne? nes vėlgi kontroversiška tema. Vieni sako, kad yra labai nenaudinga, nes varvina akis ir krypsta nugarą ir visa kita. Tačiau žaidimai patys iš savęs yra labai interaktyvus mediumas ir jisai e, dalinai yra ta saugi erdvė, ar ne? Tai mes būdami kūdikiais, mokomės per žaidimą, ar ne, lygiai taip pat užaugę irgi galime išmokti dalykų per žaidimus. Tai išmokstame ir socializuotis, ir dirbti komandiškai, galbūt, jeigu žaidimas to reikalauja, ir spręsti problemas, ir sugalvoti naujus sprendimus ir taip taliau. Tai žaidimo entuziastai išmoksta spręsti problemas, greičiau priima sprendimus, yra tyrimas, netgi atliktas, kad tie žaidėjai, kurie žaidžia ypač greitos reakcijos reikalauančių žaidimus, avarijos atveju reaguoja greičiau negu žaidimų nežaidžianti žmonės. Taip pat lengvai suskirsta darbus didelius, jeigu yra kažkokia milžiniška užduotis, žaidėjams lengviau tuos didžinius darbus susiskirstyti savo galvojus talčiukus, susidėlioti mažus darbelius ir atlikti juos iš eilės po vieną ir taip sumažinti stresą ir sumažinti tą didelę problemą, ją suskirčiosiim krūvą mažų. Ir taip pat, žinoma, gerina atmintį. Yra tyrimų, kur ypač senyviems žmonėms rekomenduojama žaisti kokį nors atmintį lavinanti žaidimą, kokį tai valandų kar 20 minučių kiekvieną dieną. Ir gerina atmintį. Ir taip pat gerina socialinius sugebėjimus, nes žmonės yra socialus gyvūnai, ar ne, mes norime bendrauti, norime papasakoti, norime susidraugauti. Tai lygiai taip pat žaidimuose mes komandiškai dirbame, padedame vienas kitam ir išmokstame bendrauti ir yra lengva dvie bendrauti, todėl, kad tenai internete, pavadinkim, taip mes neturime pusės viso bendravimo, ar ne, mes neturime kūno kalbos, mes neturime mimikų, mes neturime intonacijos dažno atveju, nes bendraujame tekstu, Dabar galbūt daugiau bendraujame tik tai balsuo, ne? Tai reiškia, mes nematome to žmogaus. Tai mums padeda šiek tiek įgauti ir empatijos, nes mes neteisėme jo pagal jo išvaizdą pavyzdžiui. Tai socialus aspektas žaidimų yra tikrai labai labai įdomi ir
1: platitema iš tikrųjų. Aha, čia aš dabar klausiu, čia visa 21 -am amžių reikalingų įgūdžių kalvė gaunasi čia. Ir link pabaigos judant, kaip žaisime ateityje? Kaip ta, kur industrija eina?
0: Jeigu technologiniu aspektu, tai turbūt žaisime
1: debesyse,
0: ar ne? Debesų technologijose jau dabar yra pristatomi sprendimai tokie kaip Google Stadia, kur tau nereikia turėti jokios galingos mašinos, kuri paveštų tą žaidimą naujausia, viskas veikia kažkur Google serveriuose, kurie yra išmėtyti po visą pasaulį ir tau signalas ateina, ar ne? Lygiai taip pat kaip Netflix'as ateina. Tai tik tai, kad ten to signalas siunti dar ir pirmin, kad tau veikėjas eitų ten, kur tau reikia. Um, tai va. Bet iš esmės turbūt dirpsime, žaisime mes daugiau, dėl to, kad ateityje mes dirbsime mažiau. Todėl, kad automatizacijos visokie dalykai atsiranda ir kuo toliau tuo daugiau žmonių turės daugiau laiko. Kai žmonės turi daugiau laiko, jiem reikia kažką veikti, jie nori pramogauti, Žaidimai yra milžiniška, industrija pramogų, pati didžiausia, todėl žaisime žaidimų daugiau. Ir turbūt žaisime kolektyviau, pavadinkim taip. Turbūt žaisime daugiau grupėse, kad tai būtų ir maža grupė. Manau, kad turėsime technologijų ir dabar jau matome tokių technologijų, kaip tarkim kartais susirenka ten būna stalo žaidimų vakaras, ar ne? Tai ko toliau, to dažniau išvysime tiesiog žaidimų vakarą, ar ne, kur susirenka kompanija, atsineša užkandžių, gėrimų galbūt, ir jie kartu bendrauja, socializuojasi ir sprendžia kažkokias problemas. Ne tik tai ant stalo, stalo žaidime, tačiau ir žaisdami kompiuterinį žaidimą, kad ir koks jisai būtų. Ar tai yra projekcija, ar tai yra į sąmonė, ar dar kažkas. Čia galime palikti turbūt mokslinės fantastikos autoriams šitą dalyką išspręsti.
1: Ir jeigu klausytojams reikėtų patarti, niekada nežaidusiam, a, iš dabartinių e-sporto žaidimų populiarių, kurį pirmą rekomenduotum išbandyti pradinukui, tam amateurui?
0: A, aš turbūt priklausomai nuo a, žmogaus pomeigio, aš rekomenduočiau vieną iš dviejų, a, jeigu žmogus labiau mėgsta loginius sprendimus a, ir gal, pavadinkim taip. Jeigu žmogus žaidžia šachmatus, tai jam turbūt įdomiau būtų žaisti kortų žaidimą Hearthstone, nes arba tiesiog galima įrašyti HS, game tikrai susirasit, yra kortų žaidimas, kur varžaisi prieš kitos žmogų, galima žaisti telefone ir lovoje ir tualete ir kur tik tai nori. Ir tikrai labai geras žaidimas ir atpalaiduoja ir mano draugė žaisdama užmėgą apskritai. Uh, bet, o jeigu labiau mėgsti futbolą, labai rekomenduočiau išmėginti Rocket League, raketų lygą. Tai yra žaidimas, kur yra ir futbolas, ir hokėjus pasirinkinai nuo Žemėlapio, trys automobiliai prieš tris automobilius, uh, raketos, šokinėjimai, daužimais į vieną, į kitą ir didžialis kamolys Ir atrodo įspūdingai, yra pakankamai lengvas žaidimas, lengvai suvokiamas, nes yra kamuolys ir vartai viskas labai paprastai ir nuo to galima pradėti. Puiku. Tai buvo
1: Vaidas Mikkelskas, vienas iš geimon organizatorių. Ačiū, Vaidai. Ačiū labai. O aš primenu, kad Technotronikos podcast'a palaiko Startup Lithuainė geriausias startuolių draugas Lietuvoje. Laidos partneris yra Hostinger, pasaulinis ypač greitų web Hostingo paslaugų teikėja su visą parą veikia čia klientų aptarnavimo komanda ir Hostinger mūsų klausytojams siūlo... 15 procentų papildomą nuolaidą, tai reikia nueiti į hostinger.lt, pasiverusit brūkšnis ir panaudoti kodą TECHNOTRONIKA ir, kaip jau minėjau, tai buvo paskutinis pirmojo technotroniko sezono epizodas. Ačiū, kad klausėtės ir labai tikiuosi, kad buvo vertinga ir įdomu. Apie antrąjį sezoną galvojame, labai norėčiau suteikti daugiau informacijos, bet kol kas dar yra truputį per anksti. Dar kartą ačiū, kad buvote drauge, o trumpai primenu, kad šio ir ankstesnių Technotronikos epizodų galima klausytis 15 min klausyk platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google podcast Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformuose. Tiek šiame epizode ir pirmajame Technotronikos sezone. Ačiū ir iki!